0: I'm not surprised, motherfuckers. Et bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue dans l'épisode numéro 59 du guillotine podcast. Aujourd'hui on va parler de UFC Austin mais avant ça j'aimerais vous parler brièvement de deux autres sujets. Premier sujet j'ai interviewé la Fighters, Aileen Perez qui nous vient d'Argentine et qui va se battre sur la carte de UFC Paris face à euh, Zara Fayern Dos Santos. L'interview est disponible sur YouTube depuis cette semaine. Euh, merci à tout le monde qui a partagé, liké, commenté, euh, qui s'est abonné, surtout ceux qui ont regardé la vidéo. Ça me fait vraiment chaud au cœur, c'est super cool. Euh, je suis content pour les fans et je suis content pour euh, Aileen de la, de la présenter au public français et puis même... International, je crois que je suis le premier média, euh, j'ai horreur de m'appeler comme ça, euh, euh, internation... ben, international, oui, qui a, qui a interviewé euh, la Fighters pour la première fois de sa carrière. Donc c'est cool, un petit plus pour le podcast. Euh, et encore une fois, merci, euh, merci à, à, à toute la communauté sur, euh, sur Twitter, euh, tous les gens qui ont aidé à pousser un peu la vidéo, c'est cool, euh, parce que c'était un... C'était un challenge, sachant que je n'avais pas de chaîne YouTube, j'ai juste un format audio pour les podcasts. Euh, donc merci, merci pour l'accueil, ça fait vraiment plaisir pour elle, ça fait plaisir pour moi, ça fait plaisir pour les fans. Euh, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite évidemment à aller sur YouTube, Guillotine Podcast, vous allez trouver la chaîne. Et bon visionnage si vous ne l'avez pas vu. Le deuxième sujet, c'était que l'événement principal en sport de combat ce week-end... Non, 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 ce n'était pas UFC Austin, c'était The Match 2022, une carte énorme de kickboxing euh, japonais avec euh, le, le, pff, le, le combat de la décennie, peut-être je dirais pour l'instant, hein, du moins, euh, entre, euh, du moins en, en kickboxing japonais clair et net, entre Tenshin et Takeru, euh, je n'ai pas encore pu mettre la main sur ce foutu combat, hein, c'était dans la nuit, alors je vous redirige directement euh, sur le podcast au bord du ring, je pense que Lucas Bourdon et son compère euh, vont, euh, vont enregistrer euh, quelque chose pour, pour cette carte, j'en suis quasiment sûr, donc je vous redirige euh, vers ce podcast-là au bord du ring, euh, je pense qu'ils vont en parler beaucoup mieux que moi et puis de toute façon, je n'ai pas encore vu le combat, j'espère le voir au plus vite c'était tout pour les deux sujets brefs que je voulais euh, mettre en avant en, en intro de, de, de ce podcast. Et on va pouvoir passer à une petite analyse de la carte de UFC Austin. Je n'ai pas vu tous les combats. Je n'ai pas vu aucun combat des euh, prélims ou early prélims. Donc on va passer directement au combat de Adrian Yanez. Euh, Adrian Yanez qui, euh, bah, qui est un weight, euh, qui se battait face à Kelly et... Euh, et Adriane Yannès qui était sur une série de, je crois, 4-5 victoires, quelque chose comme ça. Euh, les Bantams, de toute façon, hein, on en parle souvent, c'est une division qui est complètement tarée, qui est complètement folle et qui a encore prouvé euh, avec, cette carte, avec la carte de cette semaine qu'il ben, y a énormément de compétition. Je sais, je me répète, on le dit, mais c'est juste, ça devient complètement débile. Et puis surtout, avec tous les combats qui vont s'enchaîner, là, il y a Aldo contre Merab qui va avoir lieu, il euh, y a Song Yadong qui va se battre aussi, encore une fois, dans pas trop long, semble-t-il. Euh, Cruz va se rebattre, Enfin, c est, c est ça, ça part dans tous les sens. Mais avant ça... Parlons vite fait du combat quand même d'Adrian Yanez qui, euh, qui bouge vraiment bien je trouve, qui, euh, qui a une très bonne euh, gestion de la distance, sur la première minute il a fait beaucoup d'analyses euh, de, de, de son adversaire, pardon. Euh, il a laissé Kelly euh, euh, Jabe euh, et il a fait beaucoup de counters, euh, il a réussi à combiner très vite euh, dans le combat et au final, bah, très vite aussi dans la vitesse d'exécution de ses combinaisons. Il a réussi à connecter euh, certains counters, euh, les crochets après les body kicks euh, ont marché du feu de Dieu. Euh, pourtant, Kelly a, a continué à insister sur euh, bah, c'était des, euh, des beaux body shots, on y avait avec les kicks qu'il envoyait, euh, des beaux roundhouse kicks qui arrivaient dans le corps de... De Adrian Yanez, mais Adrian Yanez, lui, ben, il, est, il était surtout fort sur les counters. Donc, au final, quand euh, Kelly envoyait ses qui, qui se retrouvaient dans une situation qui n'était pas au, au mieux au niveau de l'équilibre, au niveau de la garde, etc. Et Yanez en a profité pour passer des gros counters qui ont fait mal. Euh, Kelly a beaucoup subi en fin de round. Les combinaisons de Yanez se sont vraiment accélérées. Kelly subit trop de coups et puis au final bah, Yanez a pu, euh, a, a pu euh, délivrer les derniers coups fatals pour, euh, pour l'américain qui a fini euh, au sol et l'arbitre a pu arrêter le combat, c'était euh, vraiment beau. Ça fait donc 5 victoires de suite pour euh, Adrian Yanez qui est un autre assassin de la division euh, Bantamweight. Cette division est complètement débile, ça fait des années déjà mais euh, ça, ça monte encore en puissance jusqu'où ça va aller le deuxième combat qui m'intéressait sur cette carte, euh, c'était Joaquin Buckley contre euh, du, euh, Duraef. Apparemment deux anciens training partners euh, avec un peu de bif entre les deux apparemment. Donc, euh, Ça se prend toujours, hein. c'est cool parce que ça peut faire des beaux combats et puis au moins il y a un peu d'histoire derrière, euh, derrière le combat et, et ça, peut, ça peut être positif pour le déroulement du combat euh, dans la cage et quand je parle de positif c'est au niveau du spectacle pour nous les fans. Euh, Buckley d'ailleurs a, ja a failli finir Vukhaev euh, dans, dans la première minute avec un high kick qui arrivait pleine poire euh, de, de son adversaire. Duraev est resté debout, je ne sais absolument pas combat, euh, comment. Pardon. Euh, Buckley, euh, lui, bon, ben, c est, c est, son style, c'est quand même assez euh, explosif. Euh, et je trouve que dans le premier, il était peut-être. Euh, un peu en dessous de son propre niveau au niveau de l'enchaînement des combinaisons etc mais c'était peut-être aussi un peu un round ben, un peu émotionnel pour lui de par euh, justement l'histoire qu'il y avait en, en, entre lui et son adversaire euh, mais aussi peut-être un round d'observation un peu de la part de, de, de Buckley euh, et quand je parle d'observation c'est pas forcément il est resté dans son coin il a rien fait, c'est non il a quand même, il, il a quand même vraiment euh, avancé mais son striking était pas forcément des plus beaux c'est sur ce niveau là que je veux parler de round d'observation euh, même si Buckley a réussi à passer une gauche straight euh, sur du qui est, qui est brièvement euh, allé au sol, ce n'était pas le meilleur niveau euh, pour son adversaire non plus d'ailleurs, euh, pour Joaquin Buckley, mais dans le deuxième round, il y a eu beaucoup d'améliorations beaucoup plus de fluidité au niveau du, du, du MMA de, de Buckley euh, du ref a failli se faire euh, tuer sur un down, une tentative de, de, de takedown euh, puisqu'il euh, y a eu un gros counter-strike de, de Joaquin Buckley euh, Joaquin Buckley s'est euh, fait mettre au sol par, par du ref qui lui euh, ben, clairement va avoir, euh, va avoir du mal à finir ce combat sur euh, debout euh, puisque son striking est je pense encore un niveau en dessous de celui de Buckley il va donc aller chercher des takedowns il arrive à mettre, à mettre Joaquin Buckley au son mais B euh, Joaquin Buckley euh, se relève et le public exulte il y avait une bonne ambiance quand même euh, d'ailleurs euh, surtout euh j'en ai pas parlé pour le combat d'avant chez Yanez mais ça, le public était vraiment cool il y avait beaucoup de, beaucoup de bruit une bonne ambiance dans la salle euh, donc je vous dis le public exulte quand Joachim Buckley se relève vraiment une belle job hein, au, niveau, euh, euh, au niveau de la, de la défense de, de la lutte il s'est bien servi de la cage pour se relever etc. Euh, Duraev a mangé vraiment pas mal de coups aussi euh, sur ce round là il a la tête complètement déformée euh, et euh, commence à shooter beaucoup de takedown vraiment désespéré. Euh, et euh, ben, Buckley lui euh, il les mange tous quoi, sans aucun problème, euh, il, il est stuff euh, aucun problème euh, gros gros left hook euh, gros crochet du gauche pardon, pleine poire euh, euh, de, de la part de Joaquin Buckley du rêve continue avec des takedowns désespérés mais Buckley finit encore une fois sur le cul parce qu'il y a un takedown down qui réussit à passer, il se relève vraiment intelligemment avec un body lock ça c'était super beau, il était genre assis sur son cul contre la grille il a passé un body lock derrière son adversaire et il a réussi à le sweeper et revenir au-dessus. Et les deux se sont relevés euh, et il a passé un dernier knockdown en fin de round. Du euh, Duref s'est fait défoncer sur le deuxième round. Il est complètement crevé à la fin du, à la fin du deuxième round. Il est genre les, les, les deux mains sur les genoux en train de regarder le mat, quoi. Et euh, puis, il a un œil qui est complètement déformé euh, avec euh, genre vraiment un œil de bœuf, quoi. Et euh, il ne voit plus rien de son œil gauche. L'arbitre euh, euh, demande au docteur de, de, de regarder ça, évidemment, euh, sachant que l'adversaire ne peut pas voir. Euh, on arrête le combat. Et victoire de Joaquin Buckley, euh, c'était beau. Je pense que l'UFC s'est fourré d'ailleurs, puisqu'il me semble euh, que c'était victoire de Joaquin Buckley au troisième round euh, à 10 secondes, quelque chose comme ça, alors qu'il n'y a jamais eu de troisième round. Donc, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé euh, au niveau, à ce niveau-là, mais... Ça, c'est fini après le deuxième sur-arrêt euh, de, du Docteur. Donc, euh, belle victoire pour euh, Joaquin Buckley. C c c le deuxième round était très beau. Le premier, hein, pas top. Mais encore une fois, c'est ça aussi qui fait des bons combattants. C'est que genre, tu peux commencer pourri. Mais si tu commences à t'adapter, à t'améliorer et, euh, et à, à être plus fluide euh, au fur et à mesure du combat, ben, pour moi, c'est un gage de vraiment grosse, grosse qualité chez un combattant. Euh, J'aime beaucoup quand il y a de l'évolution à même le combat, sur un seul combat. On passe au prochain combat qui m'intéresse, Kevin Holland. 15e combat depuis 2018. Il se bat beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'à 170, il est très, très sec. Euh, il est grand, en plus, avec ses grandes jambes, ses grands bras. Euh, ses... Enfin, il est vraiment tout sec, quoi. Ses abdos sont euh, vraiment très visibles. Ses pecs, pareil, il est sec, sec, sec. Est-ce que c'est -ce est une nouvelle préparation Est-ce que c'est une meilleure santé pour moi, c'était plus choquant qu'autre chose, euh, mais il s'est senti bien euh, clairement dans son corps puisqu'il a livré un super beau euh, combat. Euh, la boxe de Kevin Holland était 100 fois au-dessus euh, dans le premier round. Euh, il défendait vraiment bien la lutte aussi, euh, Kevin Holland. Euh, ses combinaisons sont super rapides, pas forcément euh, les plus fortes, mais il continue d'envoyer du volume euh, c'est pas le genre euh, au final euh, Kevin Oland a envoyé une frappe pour mettre au sol son adversaire à chaque fois qu'il euh, qu fait des combinaisons euh, là il a été plus intelligent, il a envoyé plus de combinaisons Tim Means a tout mangé hein, euh, pas vraiment de movement euh, pas vraiment de, de décalage pas de sortie du, pas de sortie de, du, du direct etc euh, il a un peu de mal Tim Means euh, à, à ce niveau là euh, la boxe de Hollande était vraiment au-dessus, au premier round. Premier round, clairement pour Kevin Holland. Euh, deuxième round, euh, un straight right, euh, une droite directe, pardon, de Kevin Holland envoie Mins au sol. Tim Mins s'est retrouvé au sol, en fait, parce qu'il a essayé de lutter euh, après, euh, après avoir pris ce gros coup de, de, de Kevin Holland en pleine poire. Euh, mais il était déjà bien trop faible et puis ce coup -là a vraiment sonné aussi, hein, clairement parce que cette euh, straight right qui était la deuxième d'ailleurs, il me semble, du combat, euh, celle d'avant, il a réussi à les manger mais celle-là celle lui a fait vraiment trop mal. Euh, il se retrouve au centre de l'octagone à essayer de lutter mais bon, il se retrouve vite au sol avec Kevin Olen qui met de la pression directement euh, au-dessus de lui euh, et il shoot direct une darse euh, choke euh, qui est passée bah, vraiment facilement parce que son adversaire avait pas forcément les moyens de se défendre à ce moment-là, euh, Kevin Holland passe la, passe la dars tranquillement, il se retrouve au-dessus de son adversaire, euh, il a réussi à placer ses mains vraiment facilement, il a juste eu à squeezer un peu, son adversaire a vite tapé et c'est la victoire par soumission d'ars choke de Kevin Holland. Ce mec est fun quand même, il est fun dans l'octogone, il est fun dans la ville, hein euh, Genre, il a, encore, euh, il a encore couru après des gars qui avaient, euh, volé, hein, qui avaient agressé quelqu'un dans la rue, c'est son délire en ce moment. C'est genre, il joue, à, il joue à Batman dans la rue et puis euh, il est bon. C'est un bon Batman aussi. Euh, et puis, euh, il, il, il est drôle aussi parce que genre, il parle beaucoup. Maintenant, il parle moins dans l'Octagon euh, depuis qu'il s'était qu pris cette défaite où il s'était fait euh, surlutter pendant, je sais plus, trois rounds, etc. Et qu il qu'il est repassé par la lutte, il a appris beaucoup de luttes, etc. Et puis, ça l'a beaucoup amélioré dans son MMA. Euh, et euh, donc, il est fun dans l'Octagon. Il est fun en dehors de l'Octagon et puis il est fun en interview. Il est... Tout le temps fun. Il est cool. On aime Kevin Holland. On a besoin de plus de gars comme ça dans l'UFC parce que c'est pas seulement un gros, tr un gros trash talker. talker pardon. Euh, il est juste drôle. Il n'est pas forcément méchant. Euh, et puis il est cool dans la vie. Voilà. On l'aime Kevin Holland. On l'aime. Et on peut passer au main event de la soirée Calvin Qatar face à Josh Emmett. Un combat. Vraiment important au final chez les featherweight, parce que chez les featherweight, bah, on cherche doucement, mais sûrement, euh, un nouveau contender pour, euh, bah, pour le champion qui est euh, Alex Volkanovski. Je sais qu'il y a Max Holloway versus euh, Volkanovski 3 qui s'en vient pour UFC 276, mais il nous faut du 109. Et il nous faut de la compétition et puis chez les featherweight c'est quand même pas mal et Calvin Qatar, ben, même s'il s'était fait déboîter par Max Holloway sur 5 rounds il s'est fait outboxer complètement ben, moi j'aime beaucoup Calvin Qatar il a beaucoup de fans aussi je pense et euh, puis son dernier combat contre Giga était genre, mortel euh, et Josh Emmett lui ben, c'est euh, un gars quand même qui est legit euh, dans, dans, dans la compétition hein. il, a, il a beaucoup de victoires et puis euh, ben, il a un knockout power de fou euh, mais on va parler de son style de combat euh, plus en profondeur euh, pendant l'analyse de ce combat, euh, mais voilà les featherweight euh, c'est important que ça, ça continue aussi derrière parce que a, a, c'est une division qui, a eu un petit peu, euh, qui, qui, qui avance un peu en creux avec des vagues, il euh, y a des moments ça explose, il y a des moments où il se passe rien, euh, Alex Volkanovski est imbattable, est-ce qu'il va monter en lightweight etc... Euh, c'est un petit problème et puis surtout le fait que, que, que Max est perdu deux fois ben c'est un peu embêtant mais ils font quand même la trilogie et puis ils ont raison et puis le combat contre TKZ de The Korean Zombie euh, non ça s'est pas bien passé on le sait quoi et puis euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre ah oui euh, Brian Ortega contre Yair Rodriguez ça c'est ouf et, et petit aparté euh, hommage à Zabit euh, qui, euh, qui prend sa retraite officiellement ça, ça, nous, ça, nous, ça nous fait vraiment chier parce que Zabit, c'était championship material, et, euh, et on voulait, moi, je voulais absolument ce combat contre Yair, qui est ce combat qui a été annulé deux fois, euh, et qu'on voulait, euh, qu voulait voir absolument, et puis on ne le verra jamais ce combat, et moi, ça me, ça me brise mon, mon petit cœur de fan, euh, mais puis, plus important encore, j'aurais voulu voir Zabit aller plus loin, quoi. et on, on, on ne le verra pas. Mais euh, bravo à lui pour sa carrière, il, il a quand même des combats de fou au UFC, c'est cool pour, pour sa carrière, mais ça, ça nous attriste un peu pour la suite. On passe directement au combat de Qatar. Premier round, ben, pas grand-chose. Pas grand-chose. Et même frappe fort, comme d'habitude, Josh Quand Dès qu'il engage, Josh Emmett, j'ai l'impression que c'est pour aller pour des knockdowns ou des knockouts. Et, euh, et c'est pas forcément, c'était de la meilleure des façons. Surtout quand c'est... Quand c'est sur des 1 ou des 1-2, des, des, des euh, donc un jab ou alors un jab direct, ou alors directement un direct quoi, ou alors un gros crochet de. un gros crochet pardon, euh, de bien bourrin, une grosse moulinade. C'est pas mon style préféré, quoi. Et euh, tandis que Qatar, lui, ben, il la joue plus prudent. Les deux l'ont on, quand même joué prudente au final au premier round. Euh, Emmet attaque plus, mais bon, pas vraiment de dégâts. Euh, Emmett commence à chasser Qatar en fin de round, euh, mais directement, c'est sûr que quand il y a des, des bombes, qui même qui atterrissent dans la garde, hein, sans, je rappelle que c'est des minigans de, de 4-11, euh, même quand ça atterrit dans, dans, dans la garde de Qatar, ça fait directement peur, vous entendez des gros bruits, et Qatar est obligé de se protéger, de faire la tortue directement, euh, histoire de ne ben, pas se faire assassiner, quoi parce que genre, si t'en prends une de, de Josh Emmett sur le menton ou pleine face, il y a vraiment moyen d'aller faire dodo. quoi. Euh, Qatar, lui, ben, il a juste Essayer de trouver la distance en travaillant son job tranquillement. Round 2, on continue encore à se chercher un petit peu. Euh, Qatar commence à dérouler son anglaise un petit peu plus. Je le trouve mieux que Emmett au niveau de la boxe. Euh, Emmett, lui, euh, bah encore une fois, c'est toujours la même fucking affaire. Il attend le moment pour placer sa putain de bombe. Et euh, puis on le reverra souvent pendant, pendant le combat. Et puis moi, ça me saoule parce que c'est euh, pas ce qu'il y a de plus beau, je trouve. Il euh, n'y a pas vraiment d'attaque, les angles à aller chercher, en tout cas pour les deux premiers rounds pour Emmett sont pourris quoi, c'est toujours en ligne, et moi je dis c'est pourri mais genre euh, c'est un peu fort comme mot, mais euh, pour, euh, pour, un, pour un main event et puis pour aller chercher une ceinture etc, ben c'est pas le matériel qu'on attend vraiment d'un futur champion euh, pendant que Qatar, lui, place bien monsieur Jab, et euh, bon, ça y est, Emmett commence à en manger beaucoup, donc ça vient aussi. Emmett, quelques head movements, mais pas assez, vraiment pas assez. Euh, il mange beaucoup de Jab et il commence à saigner. Bon, c'est sûr que quand il répond, encore une fois, c'est des bombes, donc ça fait peur. Mais il court sur Qatar avec des gros overhands. Emmett commence à mouliner. Déjà, il commence à mouliner en fin, en fin de deuxième, là, mais euh, Qatar a bien répondu avec un gros, euh, joli genou. Un bel avertissement, ça, de la part de, de Qatar. Mais euh, voilà, j, j, ça continue dans le même chemin. Euh, mais le jab de Qatar est, est vraiment, vraiment délicieux. Il l'envoie super bien. Round 3, Qatar continue sur le jab. Et ça, ça va être un problème d'ailleurs. Parce que Qatar aurait de, déroulé un peu plus, je pense. Euh, et au final, émet attaque plus. Donc... C'est chaud pour la, pour la décision à la fin de, de prendre ça comme stratégie, quoi, de garder la distance et de faire une ou deux combis de temps en temps et puis de pousser son adversaire avec le jab. Et bien, il continue au troisième, Qatar. Euh, tandis que Emmett continue à mieux bouger. Ça y est, il commence à chercher des différents angles d'attaque euh, pour passer sur de la diagonale et puis chercher des ouvertures. Emmet frappe plus. Emmet frappe plus fort. Qatar doit attaquer plus. Euh, fin de round avec beaucoup d'attaques en ligne de Emmet. Emmet court. Il court après Qatar avec des gros veraines. Encore une fois, ce round n'était pas terrible du tout. Les enchaînements de crochets de Emmett. Oh my god. On dirait que tu fais du... On, on, on dirait que tu frappes sur le gros sac. Euh, genre juste pour faire de la cardio quoi. C'était vraiment pas beau à voir. Mais bon, au moins il accélère tranquille. Et puis euh, il gagne le round au final. Euh, Emmett sur, sur le troisième. Quatrième round. Euh, Emmett continue d'avancer encore une fois comme un tank. Euh, C'est dur pour Qatar. Mais Qatar au moins, bah, il... Il est, il, est toujours, il est toujours là et euh, il survit et il gère bien quand même les assauts de, de Emmett. Mais il est encore trop timide dans ses, dans ses attaques, Calvin Qatar. Euh, le jab est toujours au top, hein, mais ce n'est pas ça qui va, te faire gagner, euh, qui, qui va te faire gagner un combat du moins en MMA, en MMA, c'est chaud de gagner avec juste un jab. Euh, les combis de Hemet sont, sont moches. Ça y est, ça, ça commence à partir directement en moche. Euh, et, mais Qatar continue de, que de jabber. Euh, head movement de Hemet, là, c'est inconnu au bataillon, disparition complète, quoi. Et Josh Emmett commence à ralentir. Mais Qatar n'en profite pas. Euh, je sais pas comment scorer le, le, le quatrième. Sûrement... Sur, pff, je sais pas. C'était, on, on va dire, nul limite. quoi, euh, Genre, nul entre les deux. Euh, pour finir, encore une fois, hein, je pèse beaucoup de Josh Emmett. Mais euh, je l'ai vu en, sur la fin du quatrième. envoyer trois droits directs de suite. quoi. C'est genre, dude, quoi. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Et c'est moche et c'est débile d'essayer de, d'y aller comme ça dans un, un, face à un adversaire du niveau de Qatar qui a quand même une boxe vraiment correcte, une bonne boxe anglaise, quoi, quand il la déroule. Hein Encore une fois, il était trop timide. Et dans le cinquième, Qatar avance au début, mais pff, pas assez. Euh, je regarde le chrono et puis il, est, il reste une minute 37 et il s'est quasiment rien passé. Je ne sais pas pourquoi Qatar n'a pas assez avancé. Euh, puis ça y est, Emmett pousse un peu plus contre la cage dans la dernière minute. Et pendant, pendant que Qatar continue de jabber, il a envoyé quelques coups d'un hein, euh, 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 Calvin Qatar, mais pas assez. quoi. Euh, parce qu'il a réussi à connecter euh, quand même une fois Josh Emmett. Euh, il, a, il a envoyé un genou, Josh Emmett a reculé et... Euh, et après avoir posé son genou, bah, il a spiné pour envoyer un, un, un beau coude. Et il a bien marché. Il est capable, hein Il est capable, mais il l'a pas fait. Donc c'est clair que, genre, j'imagine que vous finissez d'écouter ça et mon ressenti sur le combat, c'est que bah il a dû se faire chier ou c'était pourri. Non, pas forcément non plus. Et puis il faut quand même rendre hommage aux deux gars qui se sont quand même mis sur la gueule euh, pendant cinq rounds. Et ils ont bien tenu et il y a eu de l'activité. Euh, si je suis un peu fâché euh, sur ce combat-là, des deux côtés d'ailleurs, c'est que bah, c'est le style de Emmet qui n'est qui pas forcément le, 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 le plus intéressant pour moi, je pense. Euh, et, euh, et puis Qatar, qui, qui est meilleur que ça et qui aurait dû dérouler un petit peu plus dans ses attaques et qui aurait dû, ouais, il aurait dû passer la, la, la troisième ou la quatrième, en gros. Et ce n'est pas arrivé. Euh, bon, après, les deux sont repartis avec beaucoup de damage sur la face parce que bah, Qatar, il a envoyé du jab et du jab et du jab, et Emmett, il en a mangé et mangé et mangé. Et il faut donc un gagnant en la fin. Et ce sont les juges qui décident. Et c'est Josh Emmett qui remporte ce combat en 5 rounds. Josh Emmett qui, qui va donc avancer au classement. Et qui va avancer doucement. Il va, gra il va, il, il va gravir les, les marches de la division euh, Featherweight. 37 ans, euh, est son, il est sur son dernier run. quoi. Euh, c'est pour ça qu'il pousse, il a raison. Hein. Euh, il, il est sur la, la, la fin de carrière au UFC. Mais il est en forme, il est en shape. Euh, et euh, il est capable de coucher des gens. Donc euh, voilà, c'est euh, clair, ça se ressent dans ma voix, ou alors dans mon ton, que genre ça me fait un peu chier que Josh Emmett a gagné, mais on regarde, euh, c'est comme ça, Qatar reviendra, mais bon, Qatar du coup passe derrière, quoi, et ça, ça m'embête un peu, mais bon, c'est euh, comme ça, Emmett euh, a gagné, c'est tout, et, euh, et puis il va se rebattre bientôt, et puis contre un plus gros euh, Peut-être peut contre le gagnant, euh, Brian Ortega versus Yair Rodriguez. Yair Rodriguez, lui, au final, euh, genre, mon opinion est complètement biaisée puisque euh, <rire> j'adore Yair. Et euh, Yair se retrouve, il est en je crois qu'il est 3 chez les featherweight, alors qu'il s'est battu une fois sur les trois dernières années, c'est n'importe quoi. Euh, mais je suis bien content de voir Yair en haut, parce que bah, Yair a perdu contre Max, mais il n'a pas tout perdu contre Max. Il a gagné un peu plus de respect chez les fans et un peu plus d'amour chez les fans qui en avaient déjà je pense pas mal pour lui de par son style etc euh, donc voilà les featherweights ça avance euh, c'est cool au moins la division est en marche merci beaucoup pour l'écoute de cette analyse de UFC Austin, il y a une belle petite carte la semaine prochaine euh, avec des combattants ben 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 intéressants euh, donc je pense regarder ça je suis pas sûr je ne vous promets rien mais ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous n'avez pas vu l'interview de Aileen Perez, combattante argentine du UFC, foncez sur YouTube, Guillotine Podcast, la chaîne est ouverte depuis quelques jours, l'interview est disponible, voilà, allez-y, foncez Merci à tout le monde encore une fois. Merci aux gars de Café Crème Sport. Euh, merci aux gars d'Octogone euh, qui m'ont bien aidé euh, pour pousser un petit peu la vidéo. C'est vraiment super sympa de leur part. Euh, voilà, merci. Merci à Kev, merci à Daz. Merci à tout le monde. Merci à mon Brigada Crew. C'est <laughs>